0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听 Hero 细说日本。一连介绍了本周的几个大都市和北海道后，接下来 Hero 把旅游地图移到九州的福冈县，带大家来一起认识一下这个大家比较常去造访，也是九州人口最多的大都市。Hero 每次带团到福冈时，一定都会建议大家，除了逛街购物之外，务必要去抽空体验一下福冈的夜市文化。不管是哪一国的夜市文化，因为都忠实反映出了当地居民的饮食习惯和生活文化，所以想要快速的融入当地和当地人打交道，夜市是最直接又快速的管道。台湾的夜市文化享誉全球，全台各个地方的夜市加起来就超过了300个以上。所以，台湾观光局也常常以夜市作为重要的观光宣传元素，像是士林夜市、花园夜市、六合夜市、罗东夜市等，都是国际知名的主打夜市。只是在台湾随处可见的观光夜市，现在在日本要看到还稍微具有规模的夜市存在的，大概也只剩下福冈市、九流米市、北九州市和其他一些都市了。夜市里的路边摊，日文叫做鸭袋、乌台。现在光是福冈市区里，大约还有100间左右的屋台，这个数量占了目前全日本屋台数量的 40% 以上。若是加上九流米市和北九州市的屋台数量，光是福冈县的屋台数量就超过了全日本的 70% 以上了。在日本已经这么稀有的夜市文化，怎么可以错过呢？这集 Hiro 就带大家来认识一下福冈县最引以为傲的夜市文化吧。日本各个地方的夜市文化，多少还是会有一些不一样。hiro 这次把区域集中在大家最有机会造访的福冈市区的夜市来介绍好了。福冈市区的夜市不像台湾的夜市那样可以吃饭、可以购物，还可以玩一些小游戏，基本上都是以饮食为主。每间屋台的位置也不像台湾那样的集中。福冈市的夜市主要分布在中州和天神这一带，也因为分布的区域较广阔。所以比较没有台湾夜市的拥挤，比台湾厉害的是营业时间，从下午的六点到凌晨的两点半左右。因为营业到很晚，所以常常可以看到日本上班族在晚上吃喝了一摊后，回家前会在绕来续摊做结尾的地方。这些屋台提供了福冈最代表的豚骨拉面、关东煮和各式烧烤。比较另类的则是贩卖披萨。意大利面或法式简餐等的异国料理，以及酒吧之类的小摊贩，也因为是摊贩料理，消费比一般在店家里吃的大概便宜一到两成左右。摊贩提供的座位非常的窄，通常都是和其他人肩并肩的坐在一起，和老板之间的距离也不到一公尺。也或许是因为大家都挤在这个狭小的空间里，所以让日本人卸除了白天时人与人之间的隐形屏障。加上这些夜市的老板们，个个都是亲切又热情，让整个气氛非常欢乐又融洽。即使是外国观光客，也不会因为自己是外国人、语言不通而受到冷落。通常用一些简单的只字片语，不管是英文或是日文，再透过比手画脚，都还是可以聊得很开心。而且不只是老板和店员，就连坐在旁边吃饭、完全不认识的客人。都有可能插上一两句，一起加入聊天，一起喝酒，一起享受短暂又快乐的用餐时光。有时聊开了，隔壁喝醉的大叔直接请你吃一顿，也是很有可能的呢。福冈夜市就是拥有这么不可思议的魔力的地方。对福冈人来说，这样的夜市文化是人际关系的润滑剂。在一切都讲求规矩秩序的日本社会中，躲进小小的屋台里，喝一杯酒，吃点小菜。闲话家常一番，就是释放每天生活压力最棒的地方了。这样的夜市文化，其实以前在日本是随处可见的。相信大家以前在看日剧时，也常常看到男女主角在屋台喝一杯、一起聊天的画面。经历了高度经济成长期，因为政府的强力取缔下，各大县市的屋台都消失不见了。我想大家应该也很好奇。为什么福冈市还保留了这么大规模，而且又特别的夜市文化吧？先来和大家简单说明一下日本乌台的起源好了。日本最早期的乌台出现在距离现在约400年前的江户时代。江户地区因为有幕府将军居住在此，为了保护将军而驻扎了许多的武士和士兵。这些将士们打仗很厉害，但是对料理却是一窍不通。为了满足这些大男人的胃，所以街上开始出现了贩卖各式食物的流动小摊贩。后来，在经历过被称为“世界三大火灾”的名利大火灾后，为了要快速重建江户地区，又从各地方招来了男性的民工。整个江户超过七成都是不进厨房的男生，也因此更带动了乌台文化的繁荣。起初以卖握寿司、荞麦面和炸天妇罗的摊贩为主。后来又陆续出现了关东煮、烤鸡肉，还有一些小点心的摊贩。原本的流动摊贩也渐渐变成了固定聚集在寺庙门口前或是大马路旁的固定屋台，因而形成了日本最早期的外食文化。一直到了二次世界大战后，从亚洲各地撤退回来的日本兵，或是因为战争而守寡的寡妇们，为了求一餐温饱或是养家活口，才又以黑市的形态。重新出现在日本人的生活周遭，福冈市的屋台文化也是在这样的时空背景下形成的。对当时的人来说，能吃饱活下去是最重要的事，至于吃的干不干净、健不健康，都不是那么的重要。而且无人管理的黑市，当然也会演变成争夺地盘和互抢生意的局面，导致常常闹到要出动警察才行。日本败战后，联合国最高司令官总司令部。对当时的日本进行了各种关于复兴国土的政策指导。为了改善黑市摊贩带来的卫生和治安上的问题，所以在1949年时，要求日本厚生省下达乌台废指令，计划最慢在1955年时让乌台在日本国土上消失。这是个强制政策，对败战的日本国来说，也只能乖乖配合了。福冈县政府也在1952年通过了乌台全面禁止的决议。只是对于天性乐观、喜欢与人互动、喜欢热闹场面的福冈市民来说，夜市是他们生活中不可或缺的一部分。怎么能眼睁睁的让它就这样消失掉呢？于是，当地的乌台业者们共同组成了福冈市移动饮食业组合，并且向福冈县政府提出诉讼，还真的是吃了雄心豹子胆啊！只是小虾米对上大金鱼，结果也是可想而知的。福冈县还是公告了乌台全面禁止的政令。当乌台业者们败诉后，大家都已经绝望时，九天玄女啊，不是，是救世主终于降落了。他就是当时的福冈县县议员和田卓郎。在乌台全面废除期间的1955年时，县议员和田卓郎担任了福冈县移动饮食业组合联合会的会长，开始改由他来向县议会争取乌台的存续。而且不止如此，和田卓郎还利用他在政治圈的人脉，直接杀进后生省进行交涉。经过一番动之以情、说之以理的说服，就差没露大腿了。好不容易才让后生省同意延缓乌台废纸的期限，让乌台得以营运下去。既然官方都默认了，那就不用客气啦。乌台一间接着一间的开，一直到1965年的高度经济成长期。福冈乌台的总数高达四百二十七间，成为了福冈最代表的风情画。看似一帆风顺的乌台，却又面临了第二次的存续危机。特别是在一九六四年时，为了应应东京奥林匹克的开幕，日本各地大力扫荡了这个象征文明落后又不卫生的乌台。这种走在法律边缘的行业，当然也吸引了黑道组织的注目，因而出现了收取保护费。以及逼迫债主拿乌台的经营权当抵押等等恶质行为，再加上《食品卫生法》和《道路交通法》的修正，乌台的营业时态也抵触了这些相关的法令。许多没有获得许可的移动店家违法营业，营业结束后的乌台车就直接乱放在路上，影响了当地居民的交通。另外，垃圾和厨余所引发的恶臭，深夜时酒客大声喧哗的噪音和随地小便的问题，都让当地居民和警方相当困扰。而且，获得营业许可的摊贩们，只要缴交一点点道路的使用费，就可以在市区最精华的地段设摊卖东西。对于那些乖乖缴交高额店租的店家来说，更是相当的不公平。造成了这么多的问题的夜市舞台。福冈县警局当然不能漠视不管，乌台完全撤除的议题又再次被搬进了县议会。拯救了这次危机的，还是刚刚提到的移动饮食业组合联合会的会长和田卓郎。和田卓郎不断地和议会以及警方交涉，强调会以联合会的名义加强约束摊商外，也另外在天神地区租用停车场，让这些乌台车在白天时可以集中管理，不致影响道路交通。不愧是被称为乌台救世主的和田卓郎，最后还是靠他的三寸不烂之舌，让福冈县警局再次让步，有条件的答应让乌台继续营运下去。但是表面上看起来已经相安无事的乌台问题，私底下还是有很多黑暗的一面，跟黑道的关系也纠葛不清，甚至到后来，乌台经营权还变成了可以私下交易的商品。一直到了1955年时。乌台的存续问题面临了第三次的危机。当时在马路上设置了自动贩卖机，因为影响了道路安全而受到了警方的取缔。贩卖机厂商们当然很不满的，直接向警方申诉：为什么乌台就可以直接营业，但贩卖机就要被撤出呢？如果要撤的话，应该两个都一起撤，这样才公平啊！乌台业者们真的是有够衰，躺着也中枪。但其实这就是福冈县警方真正的目的。透过取缔贩卖机，顺便也扫荡非法和有黑道背景的二职乌台业者。后来，福冈县警局放大招，禁止乌台使用许可的名义转让，且许可权以一世代为限。也就是说，乌台业者需要本人才可以经营，不得转由他人继承，而且只能经营到自己不做了为止。这一年，福冈市区的乌台还有两百二十家左右。照这样下去，几十年后乌台应该就会自动消失了。这就是福冈县警局的终极目标。只是吵了几十年的乌台，已经成为了市民生活的一部分了，大家也渐渐习惯了乌台的存在。没想到这一年，新上任的市长桑原敬一竟然提出了不应该只站在道路使用的观点，应该要站在文化面来重新看待乌台文化的看法，并且在隔年设置了。乌台问题研究会，接下来的吉田宏市长也希望能够保留已经成为观光资源的乌台文化，但是在一世代限定的规制下，乌台的数量仍然持续减少到只剩下一百五十千左右而已了到了二零一零年，终于又有新一代的乌台救世主降落了，他就是曾经担任九州朝日电视台的主播。并以史上最年轻的三十六岁当选新一任市长的高岛忠一郎，他在市议会咨询时提出了希望能克服现有的问题，找到和乌台共存的方法的想法，并且在隔年马上成立了和乌台共生的理想状态研究会，积极的和乌台业者们讨论面临的问题和改善方法。也就是说，一直面临要被废除的乌台文化，竟然获得了政府正式的许可。而且还从废除转变成了保存路线，完全180度的态度大转变。两年后还制定了全日本第一个乌台管理相关法规的福冈市乌台基本条例，将以前暧昧不清的规定一一厘清清楚，让业者们有机可循，让乌台健全化。限定一世代的禁令也放宽为允许直系血亲得以继承。大家可能也会觉得。为什么原本宛如风中残烛的夜市文化，竟然在接下来的几任市长的态度转变下，奇迹似的起死回生了吧？这个问题若是以数据来分析的话，答案就呼之欲出了。在2011年时所做的调查中，当时仅存的150家屋台的年间利用人数，竟然超过了115万人，所带来的经济效益和经济波及效益，竟然就高达了 53.2 亿日元。在当年，外国的大型观光游轮一共靠岸上陆了二十四次，所带来的经济波及效益也只有十点六亿日元。没想到，单单小小一间乌台，竟然创造了相当于零点八艘大型观光游轮的经济产值，根本就是福冈市的摇钱树啊！高岛忠一郎为了挽回持续减少的乌台摇钱树，还在二零一七年时破天荒的公开招募新的乌台。现在这些新的乌台也占了福冈市乌台总数的百分之三十，了也就是经历了这几十年持续的抗争、妥协、让步、改善，让福冈市成为了日本夜市文化的最后堡垒。现在夜市的乌台也成了福冈市最重要的观光资源了。知道了福冈的夜市文化在日本的特殊地位后，接下来 Hero 在教大家怎么体验夜市文化。对于当地人来说，乌台大概都是续摊或是加班后会去小酌一下的地方，所以越晚反而人会越多。如果不想要排队，想要悠闲的体验夜市文化的话，建议大家六点左右就可以先去报到了。进了店家以后，也一定要记得不要一次点太多东西，因为福冈乌台的特色店家太多了，尤其因为新招募了很多生力军，也出现了更多不同风味的异国料理。每一间店只点个一两道特色料理，再搭配店家提供的不同风味的酒，一间换一间的，一路吃下去才是最棒的体验。而且多跑几间，运气好的话，还可以遇见刚打完球赛的棒球选手，或是电视明星、新闻主播等等名人，有机会还可以一起拍照呢。另外，早一点去还有一个好处，就是因为人比较少，屋台老板比较有机会和客人聊天。既然都来到了福冈了，千万不要觉得自己的日文或英文不好，鼓起勇气用简单的单字沟通也可以，通常都会得到老板热情的回应。好好的体验一下福冈人热情又好客的态度，一定会让大家爱上这个不分国籍、不分性别，大家一起欢乐、一起嗨的气氛。当然啦、啊，对于注重小细节的日本人来说，造访夜市时还是要请大家注意一下几个潜规则。基本上，因为每个摊贩可以使用的范围只有长3公尺、宽 2.5 公尺的腹地，扣掉出餐的工作环境，能够容纳的人数大概也不到十位了。有些名店外面可是排了一堆人在等待。用完餐后，大家都会很有默契的尽快让出座位来，让排队的人能早一点用到餐。还有，虽然是可以和陌生人快速打成一片的地方。如果想要拍照时，还是要先询问一下店家或客人，经过对方的同意后再拍，才比较不会产生尴尬的情形哦。另外，虽然乌台里是可以放心聊天的地方，还是要记得大声喧哗是会造成其他人的困扰的。能够抓住有点熟又不会太熟，有点亲近又可以适度保持一点距离的分寸的话，你就是日本夜市的专家喽。然后最后一摊。一定要记得尝尝经典的博多豚骨拉面，在乌台的极小空间里，眼前看着师傅帮你用心煮的那碗面，吃起来的味道还真的是别有一番风味呢。自从高岛忠一郎市长转变成积极的态度，清楚定出了乌台的营运管理制度后，现在针对福冈市民的意见调查中，对于乌台的看法也转变为喜欢，并且希望能推广出去的重要观光元素了。下次到了福冈，除了到餐厅找美食外，一定要记得留一点肚子，好好体验一下福冈观光的醍醐味哦。好啦，这集就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有任何想法或建议，也都欢迎留言告诉 Hero 哦。拜拜。